0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivolio e Bruno Capozzi. Me espantei. Eu tenho, Eu tenho mais de 20 anos. Mal, eu não te quero. Eu te quero mal. Essa.
1: Aê, 18 horas e 3 minutos no horário de Brasília, boa noite, Vólio Bene. boa, boa noite. noite, Bruno Capozzi. Muito boa noite. Começamos com 20 Anos Blue, é, da Sueli Costa e do Vitor Martins, nesta semana, ontem, Dia Internacional da Mulher, e este é um programa, não tem mulher no estúdio, mas nós gostamos de mulher, a nossa chefe é mulher... <risos> <risos> A Sheila Mandalhães, como eu chamo, né? É, nós gostamos, essa rádio cheia de mulheres, graças a Deus, nós gostamos de mulheres, né? E isso aqui não é assim, ah, fazemos coisa machão. Não, nós gostamos de mulheres, seres políticos mulheres e também das mulheres, <risos> né? Então, nós estamos homenageando as compositoras, algumas compositoras, e eu escolhi hoje... Sueli Costa, uma baita compositora, né? nascida no Rio, depois foi criada em Juiz de Fora, é, pianista, está aí ainda hoje produzindo aos 77 anos, acho, é, produzindo ativamente, 77, 78, produzindo ativamente e tem músicas maravilhosas. Essa música é sensacional, está num disco da Elise de 72, acho, o LP da Elise de 72, o álbum de 72, e traduz, né, aquilo que já falamos aqui tantas vezes, aí uh, o choque entre as questões individuais e as questões do mundo, trazendo aquele sentido de urgência que a juventude passou a ter na década de 60, que ainda restou um pouco na década de 70, né, então veja você, né, eu tenho mais de 20 anos, como se isso fosse muita coisa, então aos 20 eu já deveria, eu tenho mais de 20 anos, eu me dei conta, né, na linha cresci, né, é claro que as coisas mudaram bastante, né? Hoje um pouco a adolescência se prolonga, em alguns casos até os 60 anos. <risos> é, mas acho a música extraordinária. É, estamos aí com a grande Sueli Costa. E eu tenho mais de mil perguntas. E aqui nós temos também muitas perguntas. Mas, meninada, nós temos algumas respostas né? sim o oh, tá o meu não para o meu celular de chegar coisa aqui <risos> o ministro Gilmar Mendes acabou de fazer uma brincadeira é, me citou no, no voto dele é, e disse que ele brincou de fato ele fez essa brincadeira uma conversa que eu tive com ele assim gente eu converso com o ministro do Supremo tá só com Gilmar não com um monte queridos com todos? Também não com todos. Eu confesso.
2: <risos>
1: <risos> mas porque quem não. Ó, e aqueles com os quais eu não converso são bem poucos, mas é porque eles não querem. Eu conversaria numa boa. Apenas que eu sou uma pessoa que tem mais de mil perguntas, mas também tem algumas respostas. Uhum. É. Né? E é, eu converso com as pessoas que aceitam ouvir o que eu tenho a dizer também. Né? sou sempre respeitoso na conversa, agora sou duro na crítica quando eu acho que é razoável é, o ministro disse que eu, ele falou que eu mereci um curso de, de doutor honoris causa em direito, porque eu não sou formado em direito obviamente, ele está brincando obviamente, é, mas sim ele lembra uma coisa eu fui a pessoa que lançou a questão da incompetência do Sérgio Moro para julgar os casos que lá estavam, especialmente o caso do Lula. Eu escrevi isso no dia 19 de março de 2017. É, e não precisa, assim, como lembrou o ministro, né, não precisa ser formado em direito para saber que se o juiz diz que o suposto apartamento do Lula não pertence ao Lula, que, que o suposto apartamento do Lula, que não era do Lula, ficou provado que não era. Mas se ele diz que aquilo nada tem a ver com os contratos do consórcio integrado pela OAS com a Petrobras, então ele não era juiz da causa. Mas isso eu sei desde sempre. Por que o ministro Fachin descobriu isso tão tarde? Ah, vamos pensar aqui. Já tratamos disso ontem. Isto era óbvio. Aliás e eu e os meninos aqui o o o Bene, certamente mais com mais ênfase porque fica mais aí né uhum. o Bruno é nosso é nosso uhum. é do nosso time mas ele vem de vez em quando exato é o Volly Beni sabe as, muitas vezes que eu ficava aqui né dizendo mas ele não é o juiz da causa Ilume. parecia assim a pessoa obcecada né e o Faquin fazendo cara de paisagem, como fez cara de paisagem quando o general fez, o general Vilas Boas, aquele tweet lá de 2018, ele fez cara de paisagem, ele só se lembrou depois, três anos depois, quando interessava a sua articulação política, da sua mente divinal, é que ele resolveu reagir, e já expliquei o mecanismo que ele fez nesse particular. Ele resolveu se colocar como grande democrata opositor dos militares e ao mesmo tempo trazendo junto a agenda da Lava Jato. Que entregou o poder a esses caras. Eu tenho a mania de dizer tudo. É, sim, é claro que o Gilmar está brincando, o ministro Gilmar está brincando, Agora, de fato, eu lancei essa questão. E por que o Edson Fachin não ouviu? Não é que ele teria de ouvir porque eu lancei. Também por isso. Não, não nego que eu tenha relevância no debate. Também por isso. Mas porque era óbvio. Mas porque era de fato. Era uma situação de fato. As questões que lá estavam, nada tinham a ver com Petrobras. Mas é que o ministro, ele também se fez relator de casos no Supremo que nada tinham a ver com a Petrobras. Não é mesmo? O que tinha a ver o caso do Temer com a Petrobras? O que tinha a ver o caso do, do, do AES com a Petrobras? Quem disse que era ele o relator? Então, acostumado a ser juiz do que não lhe pertence, desculpe, data vênia, não percebia. Agora percebeu. E eu saldei isso aqui ontem... Tardiamente, eu disse, é tarde, mas ok, ele está certo, ele está certo, eu sempre disse. Agora, também ontem aqui, eu até poderia ter pedido para levantar, pegar o trechinho, teve uma hora, os meninos se lembram, que eu disse assim, que falasse ah, o habeas corpus da suspeição está prejudicado, eu disse, hum, olha que eu acho que pode não estar, não foi isso? Sim. No ato? De madrugada eu gravei um vídeo, mandei para a Band News FM hoje de manhã, dizendo não está prejudicado. Escrevi hoje no meu blog: não está prejudicado. O Gilmar te contou: não, eu fui estudar. Eu sou alfabetizado, eu sei ler. Eu conheço o regimento interno do Supremo. É tarefa de todo jornalista que cobre política conhecer o regimento interno do Supremo. Ah, obrigado, saber de cabeça. Não, não precisa saber de cabeça, precisa saber consultar. Saber consultar é importante. Que, aliás, é uma das coisas, né? O Google não adianta nada para quem é absolutamente ignorante. Você vai Começa que você vai cair em página falsa, de, com informação falsa, porque a informação falsa circula mais. Você tem que saber procurar. Atenção. O habeas corpus da suspeição do Lula já tinha começado, já estava em votação na segunda turma. Quem mandou para a segunda turma o habeas corpus da suspeição do... do, do eu falei suspeição do Lula, não suspeição do Moro, né? Quem mandou, quem deixou na segunda turma a suspeição do Moro foi o próprio Faquim. Pouco se lembra eu e o ministro Gilmar lembrou que ele, Gilmar, falou: passa para o pleno, faquin não turma. Se ele diz que é turma, é turma. Não pode, não pode mais mudar o foro. Não tem essa. Não, turma. Não. É pleno. Turma. Pleno. A depender da conveniência dele. Ele não tem todo esse poder. Uma vez definido que é turma, é a turma. Se o Supremo decidir que as ações penais, agora, como decidiram. A partir, de agora, a partir de agora, vão todos para o pleno? Ok. Mas esse está na turma, é um HC, está na turma. Portanto, não pode vir o Fachin atendendo a um outro habeas corpus, pegar todos os habeas corpus, meter no mesmo saco, dizer suspendo tudo o que diz respeito à Lula, tudo o que diz respeito à Lula que saiu da 13ª vara e está anulado, embora as provas sejam preservadas. Presta atenção nisso. Então, tá tudo anulado, mas vamos preservar as provas. E vou submeter agora a minha decisão ao pleno. Bom, o pleno pode dizer não, né? Não pode? Pode. Inclusive, aí ah, recebe é as corpos da suspeição. Só que tem uma coisa. Se a segunda turma aceitasse essa aberração... Mudaria o conteúdo do habeas corpus. O que é um habeas corpus de suspeição? O juiz está suspeito, nenhum dos atos vale, inclusive as coisas a que se chamam provas, também elas estão anuladas. Entenderam? Então, o habeas corpus, já em votação, na segunda turma, vota a suspeição do Moro, e se suspeito for declarado, não sei se vai, também as provas estão anuladas. No Ministério Público, se quiser, que comece. Lá do zero, buscando provas legais. A decisão do Faquin foi outra. Ele transformou o que era um habeas corpus de suspeição num simples habeas corpus de impedimento por, 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 porque o juiz não era o juiz legítimo da causa. Preservando as provas. Como ele deixou explícito. Será que, um relator, será que um relator pode pegar um HC que já está em votação com conteúdo definido? Mudar o seu conteúdo? Mudar o foro? Com que propósito? O um único razoável a ser imaginado, é tentar preservar Sérgio Moro do vexame da suspeição, que eu não sei se vai ser declarada, não sei. Tem dois votos sim e, pelo que eu entendi agora, eram dois não, mas agora só é um sim, o do próprio Fachin. A Carmen já deixou claro que ela vai votar de novo. Qual vai ser o voto? Não sei. O Cássio Nunes pediu, o Nunes Marques, como a gente tem chamado, pediu é, vista. Uhum.
3: E o Lewandowski, então, o Nunes
1: Marques pediu vista, a Carmen pediu vista, e se ela pediu vista e não reiterou o voto anterior dela, portanto o voto anterior dela não vale, ela vai votar de novo. Se sim, se não, não sei. O Gilmar, obviamente, deu um voto pela suspeição, o Lewandowski também. Isso. Tá certo? Então, no momento, nós temos dois votos pela suspeição, uhum. um contra, que é do próprio Fachin, e dois pedidos de vista. Dois pedidos de vista. Um pediu vista e o outro embarcou e disse, espera o seu voto. Quem pediu foi o Nunes Marques. Eu não sei qual vai ser o resultado, eu não estou aqui cantando, olha, está vendo, Sérgio Moro vai se dar, vai ser suspeito, rá, Não sei. Eu espero que sim. O Gilmar Mendes deu um voto absolutamente desmoralizante para aqueles que embarcaram nessa onda. Ficou claro que ali havia a formação de uma espécie de ente de razão que é um termo, vejam depois direitinho, faça uma pesquisa, quer dizer, ente de razão, que é quando você cria uma espécie de um super espírito que paira sobre a sociedade, que vai comandar essa sociedade. Formado ali, formado este, este ente de razão por Ministério Público, setores do Judiciário e da Polícia. E, infelizmente, da imprensa. Contra o devido processo legal, contra o Estado de Direito. Contra o direito de defesa E aí vem o faquin e tenta Aplicar isto Que é uma espécie de Infelizmente, eu não tenho outra palavra uma espécie de golpe nos próprios colegas O Gilmar Mendes foi generoso Ele submeteu a questão A, 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 a turma Não precisaria ter submetido a decisão era dele, do presidente da turma. O presidente de uma turma é plenipotenciário, tem todas as funções de um presidente naquilo que concerne a turma votar. E ele não contente e apelou o Fux. Como se o Fux pudesse fazer alguma coisa. Nós não podemos ter um ministro do Supremo, espero que ele mude de trajetória, que se comporte no Tribunal como um braço de uma operação. O juiz tem de ser neutro mesmo. Quando você diz que o juiz tem de ser neutro, não quer dizer que o juiz não tem opinião, não tem. Tenha... Só que ele tem, em relação às partes, ele tem de ficar no meio. À medida que ele passa a atuar para proteger a acusação, eventualmente proteger um, um, um ex-juiz de si mesmo, ele abandona essa postura. Não é aceitável. Não é aceitável tentar manipular as regras do jogo. Eu pergunto, o que foi que o ministro Faquim. Fez do artigo 96 do Código de Processo Penal, que daqui a pouco o Vale Bene vai ler para vocês. Sim. Quando tiver que olhar aí, já avisa, o Vale Bene. É, o que foi que ele fez desse artigo?
3: Artigo 96 do Código de Processo Penal, certo? Sim. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente.
1: Tem uma hierarquia, seu Bruno Capozzi, para votar as coisas. E a arguição de suspeição uhum. precede as outras. Ah, mas pode ter motivo é pode sobrevir alguma coisa. Mas o que é que sobrevém? O desrespeito a, ao, ao regimento? Um truque? A mudança do conteúdo de um habeas corpus? É razoável, ministro? É razoável, ministro, que isso vai da da, constar da sua biografia, o senhor tentar mudar o conteúdo de um habeas corpus, transformando, igualando um habeas corpus de suspeição a um outro que trata da incompetência do juiz para julgar uma causa? E aí, como a imprensa tem uma certa tara no Lula, aí depois fala, ah, não, você que tem, não, eu não tenho. Eu não acho que, assim, tudo é Lula ou não Lula, tudo é Lula ou não Lula. Ah, mas ele tornou o Lula elegível. Começa que quem disse, precisa ver se a decisão dele vai ser, inclusive referendada pelo, pelo, pelo pleno. Um, dois, se a suspeição vigorar na segunda turma, Aí o Lula se livra do caso do apartamento, mas ainda precisa pensar o caso do sítio. E aqui quero fazer uma correção do meu próprio, do meu próprio pensamento. Esta noite eu escrevi a respeito. Um jurista chamou minha atenção para isso. E eu fui estudar e é isso mesmo. O Supremo já concedeu habeas corpus extensivo, isto é, uma pessoa entrou com habeas corpus, conseguiu, e o próprio ministro, por ofício, estendeu para outras pessoas. No caso, foi o Vasque. O Ricardo Pessoa, da UTC, entrou com habeas corpus para sair da cadeia, porque foi preso preventivamente, sem ter as razões fundadas para isso, do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aí o ministro, de ofício, estendeu o benefício para outros empresários. Portanto, entendo que a segunda turma, se declarar a suspeição de Moro no apartamento, evidentemente tem que declarar a suspeição de Moro também no sítio. Pode estender. Eu achava que isso era impossível, essa extensão. A jurisprudência do Supremo diz, não, isso é possível. De qualquer modo, o voto que o Gilmar deu foi um voto relativo ao apartamento. Eu espero que tenha ficado claro porque o ministro Edson Fachin tentou fazer uma coisa absolutamente imprópria que contraria o regimento, que contraria a lei, como nós estamos vendo aqui, o Código do Processo Penal, né? e que trazia a aberração adicional de mudar o conteúdo de um habeas corpus, de mudar o objeto do habeas corpus, quando ele próprio havia botado esse habeas corpus para votar na turma. A turma decidiu certo, por 4 a 1, vai se julgar, se vai ter a suspeição ou não, não sei, espero que sim. O que o ministro Gilmar narrou ali foi uma rotina de horrores, de indecência. O Brasil não tem salvação fora do devido processo legal e do triunfo do Estado de Direito e da democracia. Ponto. Primeiro vídeo aqui, viu, Augustão? Hum. Que hoje você sabe, Augusto, que eu tenho, né? É o House com Ciro Gomes. Olha só. O Zirigdum do Demore do Reinaldo entre 20h30 e, e 22 horas, Né? Que já estava marcado. Apareçam lá, me sigam lá, etc. Olha aqui. Tem aí uma especulação sobre quais juízes poderão assumir os casos se triunfar realmente a anulação toda, e voltar para é, a Justiça Federal de Brasília, do Distrito Federal, e aí então haverá redistribuição. Nem vou entrar agora, porque já está assim, ah, fulano de tal, anulou não sei o quê, fulano de tal, vamos esperar ver qual vai ser a decisão. Né? E aí então é, a gente vê. Ah, olha aqui. Vou, vamos entrar um pouquinho. A partir de ontem, começaram a escrever coisas realmente fabulosas. Ainda bem que eu tenho o Miguelinho para refletir comigo nas madrugadas e até nós publicamos vídeos no Twitter. Eu e o Miguelinho. O Miguelinho me sopra coisas. Diz assim, <risos> olha, me inspira. Né? O Miguelinho, inclusive, me diz de madrugada, olha, vai votar. Né? É... O Bolsonaro consta está morrendo de felicidade porque agora realmente é a polarização. Vai, conta aí, vai.
3: Sim, os assessores do presidente apontam que as primeiras declarações dele sobre o caso do ex-presidente Lula realmente reforçam essa polarização prevista para 2022. Ontem, Bolsonaro disse que Fachin tem histórico petista e também citou o que chamou de bandalheira do partido na gestão do BNDS em referência ao PT, para auxiliares do presidente da República. Bolsonaro deve manter o foco nos casos de corrupção do PT para não perder uma parte do eleitorado que ele conquistou em 2018. Ainda para os auxiliares do presidente, qualquer candidato de centro pode ser sufocado com essa polarização.
1: Isso, então vamos ver, meninos. Presta atenção aqui, ó, vocês que são jornalistas experientes já, já tem mais de 20 anos. É, olha, os assessores do Bolsonaro estão dizendo que esse negócio <risos> que aconteceu com o Lula é bom, tá? É. Entenderam? É, vocês imaginam os assessores do presidente dizendo em off que o presidente achou péssimo? Não. E que é ruim para o Bolsonaro? Então, primeiro, que quando o assessor de presidente diz que é muito bom para o presidente, Em off. <risos> <risos>
2: em
1: off. Então, eu já sei que não é. Ou pelo menos não é bem assim. Se vai ser bom, se não vai ser bom, a eleição está tão longe. Um. Dois. E não, eu não votarei no PT no primeiro turno. Muito provavelmente. No segundo, eu não sei. Eu não sou eleitor do PT. Eu não sou de esquerda. Bom, e muitas coisas nem o PT. Mas não. Agora, eu tenho o compromisso com a objetividade. Vem cá, o Lula preso e condenado botou um candidato dele no segundo turno, que chegou nas pesquisas até estar na frente. Verdade ou mentira? Chegou. É... é... Nem sei como seria, não fosse a facada. Mas eu não conto a história que não houve. Eu conto a que houve. O Haddad, de desconhecido, passou a ser o um candidato competitivo. Será mesmo que se o Lula decidisse ser candidato, o Bolsonaro está super tranquilo? O Bolsonaro tem uma ligação direta com seu público o Lula, também tem. O Lula terá vantagem de, se acontecer, estar livre do... De alguma coisa que terá todas as características de uma farsa judicial. Ah, vamos discutir corrupção? Ah, vamos discutir corrupção, mas, é... mas esse é um terreno em que o Bolsonaro pode nadar de braçada? Vocês juram? Vocês juram? O rapaz aqui, eu vejo aqui, o Flávio Bolsonaro... É, tem uma, a corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal vai analisar uma omissão de dados do senador e da mulher dele na escritura pública da compra de mansão. Os dados têm que ser escondidos. O Bolsonaro tem uma, uma ficha, de, de uma folha de serviços prestados ao Brasil tão positiva assim, para falar, não, quero a polarização com o Lula. Então, primeiro, é, e outra, eu estou agora, eu vou passar aqui a apuração, tá? apuração. Ah, eu também falo com eles. É mentira que o presidente esteja morrendo de satisfação se o Lula se tornar elegível. Tá ok? Isso é mentira. Mas eu quero falar um pouquinho do centro também. Os meus colegas de centro, meus colegas liberais... Esse é o segundo vídeo, viu, Augustão? Essa coisa ali do Bolsonaro. Agora eu vou falar dos meus coleguinhas de, de centro e liberais, no nosso terceiro vídeo, Augustão. O Dória reagiu, o Luciano
4: Huck reagiu. falei aí, vai. O governador de São Paulo, apontado como candidato à presidência em 2022, João Dória, é discreto ao comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Na internet ele disse o seguinte ontem. Bolsonaristas radicais propagam a ideia de que ser contrário a presidente é ser favorável a Lula e vice-versa. A polarização favorece os extremistas que destroem o país. O Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro. E também apontado como candidato à presidência da República, o apresentador Luciano Huck também usou o Twitter para comentar a anulação das condenações do ex-presidente. Na mensagem, Huck defendeu a soberania do STF, mas deu uma indireta, bem direta, sobre a candidatura do petista. No Brasil, ele disse o seguinte, no Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na justiça. É respeitar a decisão do STF e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente. mais uma coisa é fato... Figurinha repetida não completa álbum.
1: Olha, é... <risos> o Luciano precisa precisa dar um assim precisa dar umas declarações tirando a camiseta da Gucci, né? É porque ficou uma coisa meio assim, toda toda chiquinha, né? Deixa eu dizer uma coisa. O Lula não é o responsável. O Lula não é o responsável. É pela bagunça do centro, ué. Fica parecendo que o centro daqui a pouco diz assim, Lula, dá para você não ser candidato para ver se a gente se reorganiza aqui? Ontem, ontem eu vi pessoas que eu sei identificadas com o centro, com os tucanos, com não sei o quê, completamente chateadas, infelizes, como aliás estão esses dois. Vem cá, o Lula precisa ser inelegível para que vocês implacem alguma coisa? Não, não estou dizendo que eu não votaria no Dória, não. Pode ser que sim. Nem que eu não votaria no Luciano, pode ser que sim. Agora, tem um pouco mais de compostura. Houve uma decisão legal tomada. Eu preferiria que esses dois dissessem que triunfe a lei. A proposta, Luciano, você diz que figurinha antiga não preenche Alves. Você está falando isso como apresentador de televisão ou como político? É o caldeirão do Hulk que está falando ou é o candidato, pré-candidato à presidência que ainda não tem partido? E está borboleteando por aí. Tenho uma simpatia por ele. Tem. Mas ele é político ou não é político? Ou nós vamos repetir a farsa da não política resolver o problema, só que agora com a não política do bem? Eu não sei se o Lula vai ser candidato. Aliás, eu acho que ele, nem ele sabe. Eu sei que se ele foi condenado, sem prova, e foi, por um juiz que o próprio Fachin diz que era um juiz ilegítimo, ele tem de ter recuperado os direitos políticos dele. Isso significa que o PT não fez falcatrua nenhuma? Não, não significa. Mas então vamos para o debate político. Agora, o que, que o centro está querendo? Ah, por favor, Lula, não me atrapalhe. É preciso ter um pouco de compostura, né? E ter competência para se estabelecer. E agora, Augustão, tô marcando tudo, hein, Augusto? Porque você vai fazer a separação <risos> tá sozinho. Tá fácil, hein? Tá fácil, hein? Depois me manda os títulos, só para eu ver. Olha aqui. Vamos fazer um videozinho sobre Ciro Gomes, com quem eu vou falar daqui a pouco? O centro não está vendo nada. Tão... Olha! Digamos que o Lula seja a candidato. A chance de Lula e Ciro saírem juntos, eu considero hoje inferior a zero. Certo? Concorda, meninos? Sim. Por uh -huh. tudo que está aí? Uh -huh. Perfeito. Né? O Dória, acho que dificilmente... Desiste da sua postulação. Vocês contaram com a hipótese de o Ciro vir a ser um candidato inédito na seguinte conformação, ter ele um pedaço da centro-esquerda, que é o PDT, e se juntar com o centro e a centro-direita. Eu lembro que na eleição passada, o Ciro estava comigo um dia antes, comigo numa conversa profissional, Tá? De fonte e jornalista. E ele disse: amanhã o DEM vai apoiar a minha candidatura. E ele sabe disso. Eu disse: mas. Governador, chama governador? Eu falei: governador? A informação que eu tenho é que não, eu acho que eles vão com Alckmin. Não, 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 não. Não, não estou dizendo que era bobo, não, estou dizendo que teve um. O DEM quase foi com o Ciro na disputa passada. Eu acho plenamente possível o Ciro ter, por exemplo, o apoio do DEM, o apoio do PSD, do Kassab. Vamos fazer o seguinte, parem de ficar reclamando de decisão judicial correta, com essas declaraçõezinhas aqui, né, plagiando o Roberto Campos, no caso do Luciano, e não sei o quê. Para de ficar com essas declaraçõezinhas de, 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 de é, camiseta Gucci e tênis da Burberry visto as sandálias da humildade e vão para a luta senão vocês vão ser comidos pelo Ciro né e eu pediria aos coleguinhas também que parassem de ficar escrevendo coisas depois de engravidados pelo ouvido olha ah, Bolsonaro adorou, viu, porque agora polarização é possível é mesmo? Ele está feliz porque ele vai disputar, caso o Lula dispute, porque ele vai disputar é, com o Lula no Nordeste, ele vai disputar com o Lula entre os pobres, ele está felicíssimo com isso. Nós teremos em 2022 uma economia que estará pujante, mas a renda saindo pelo ladrão. A não ser que Bolsonaro tenha a bola de cristal, né? E tem prestado também aos outros. Rapidamente, STJ, vai lá, rapidinho.
3: O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, afirma que o inquérito de ofício aberto para investigar possíveis ilegalidades dos procuradores da Lava Jato contra ministros da Corte não sofrerá nenhuma alteração por causa da decisão do STF.
1: É, e nem pode, né? Investigação aberta de ofício e não perde o seu objeto em razão da recente decisão monocrática do ministro. Claro que não. O que, que tem a ver decisão do com isso? A decisão do Faquin anula a investigação ilegal eventualmente feita contra ministros do STJ? Não. De forma nenhuma. Não é? Aliás, não tem nada a ver uma coisa com outra, até porque a decisão do Faquin, diz respeito ao Lula. E a questão do STJ não tem nada a ver com Lula? Tem a ver com uma armação possível, tudo indica para constranger e chantagear ministros do STJ com investigação ilegal. Então, a investigação continua. Investigação essa autorizada pelo artigo 58 do Regimento Interno do STJ, que espelha o artigo 43 do STF. Augusto, se esses números estiverem certos, você faz um vídeo disso também tá Se tiver errado, não, porque aí só fica no é. vídeo principal, não vamos espalhar o erro num outro vídeo. Que aí amanhã eu faço correção, mas acho que está certo. E os doleiros?
4: Integrantes do Tribunal Regional Federal da Segunda Região apontam que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve afetar a Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Segundo o Jornal Folha de São Paulo, os desembargadores afirmam que as investigações contra doleiros que atuavam juntos com o Dario Messer devem ser distribuídas por vários estados, deixando assim menos casos na mão do juiz federal Marcelo Bretas.
1: <risos> é, a ver... Vamos ver. É, e me vem aqui o Ministério depois, gruda o, 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 lá, o, Augustão. O Ministério Público Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a imediata suspensão de inquérito instaurada pelo ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, para investigar conduta de procuradores, da, de procuradores da, da República, aqui no caso. Né? Hum. Olha aqui. Acho que o pedido nasce morto. Porque se o próprio STF disse que a instauração de inquérito de ofício é constitucional quando analisado o inquérito lá aberto? Por 10 a 1? Por que, que o Supremo diria inquérito aberto aqui, por nós, é constitucional, mas aberto por eles lá não é quando os dois artigos são rigorosamente os mesmos? Eu acho que isso já está com cheiro de desespero de causa comercial. Muito bem, estamos de volta, saíram os números do CONAS, nós vamos ver daqui a pouco, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, provavelmente é, se bateram, se bateu o recorde nas últimas 24 horas de morte, conforme antevimos que aconteceria aqui, né? uma vez que no fim de semana os números já estavam altíssimos, quando há é, é subnotificação. Mas vamos ao Tribunal de Justiça, vai bene, nesses 4 minutos, mais bem uhum. utilizado da rádio brasileira, mas eu já estou descontando Acho 15 assim. segundos, vamos lá.
3: O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu a convocação de professores para atividades presenciais em escolas públicas e privadas que estejam nas fases laranja e vermelha do Plano de São Paulo nas cidades que estejam nessas fases. Na decisão, a juíza Simone Gomes Casoretti, da nona vara da Fazenda Pública, afirma que a proibição alcança professores filiados a diversos sindicatos da categoria. Esses sindicatos entraram com essa ação pedindo a suspensão. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação diz que ainda não foi notificada sobre a decisão judicial e por isso não comenta a decisão, caso cabe recurso.
1: Olha, eu não mudei de ideia, desculpe... É... Eu já disse que vírus não tem medo nem de Deus, nem de Piaget. Ou que outro seja. Não tem. Ele vai e pega mesmo. Entendeu? Ai, ah, não, tá aqui. Deus vai me proteger. Por que, que vai te proteger? Deus tem tanta coisa para fazer, vai se preocupar com você. Por quê? Hein? No meio de 7 bilhões de pessoas falar ah, não... Vou proteger o Reinaldo Azevedo. Ah. É, eu não tenho essa pretensão. Até porque se ele fizesse isso, estaria errado. Tem outras urgências. Tem gente sofrendo muito mal lá na África. Nas grandes periferias do Brasil, morrendo de fome. E o mesmo vale para as escolas. Eu não acho que a escola tem que ficar aberta com fase laranja, com fase vermelha. Eu realmente não acho. Com todo respeito a quem pensa o contrário. Agora, sim, ter criança em casa, inclusive, deve ser um saco, né? Esses dias eu e minha mulher comentávamos que bom que as nossas estão grandes. Sim, mas fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? Eu, a única indisciplina que aguentou é do Big Lee. Mas é, maravilhosa a indisciplina. Ah!
4: Cinco cidades Cinco. da região metropolitana de São Paulo já estão com 100% dos leitos de UTI ocupados com pacientes que estão com a Covid-19. Os municípios são Tabuão da Serra, Arujá, Embu das Artes, Mairiporã e Poá. O caso mais grave é na cidade de Tabuão, onde 11 pessoas já morreram desde sexta-feira por causa da falta de vagas.
1: Então, é, eu acho muito complicado, quando se vo, volta à questão da educação, eu acho muito complicado quando é, a gente se depara com essas coisas aqui, e aí fala, não, vamos tocar normalmente, mas com base em quê? É o mesmo princípio que vale. Tudo bem, ah, mas não podemos parar os ônibus, não podemos parar o metrô, não podemos... Bom, por causa disso nós vamos ampliar a área de convivência?
3: Não faz sentido, né?
1: E, bom, e as escolas particulares estão percebendo. Ah,
3: Sim, colégios particulares. Pelo menos o
1: público delas, né?
3: É, os colégios já registraram queda na presença dos alunos depois da piora dos casos de coronavírus. Nessa última semana, a Secretaria Estadual de Saúde orientou que as instituições privilegiem alunos em processo de alfabetização. Atualmente é permitida a ocupação de 35% dos alunos em cada sala.
1: É, e aí também, é, a gente tem sempre. A minha cabeça, eu tenho uma cabeça uh, econômica, sempre também. Eu sempre penso que questão é econômica. À medida que os hospitais das elites também chegaram ao talo ou ao topo também elas estão ficando mais reservadas porque antes havia uma certa sensação de proteção, de falsa proteção e agora já se sabe que não né? hoje a falta de UTI iguala a pobres e ricos no Brasil ainda que tenham tratamentos diferenciados eu estou falando assim, isso é bom não, isso é péssimo. As UTIs em presença que deveriam igualar pobres e ricos. Não o contrário. Né? É, com isso, Valeu Bene, dizemos o essencial e vamos para
2: uma
5: coisa. O beijo de amor que não roubei a jura secreta que não fiz, a briga de amor que não causei, nada do que posso. Alucina.
1: Tanto quanto Tanto quanto que não
5: fiz Nada que eu quero me suprime De que por não saber Ainda não quis Só um
1: Aquela que, meu coração... Aquela que meu coração
5: não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que
1: não sofri Eis aí, Jura Secreta Só com Simone uma... Música da nossa Sueli Costa é, é um, se não for o primeiro é um dos primeiros álbuns da Simone, né? que quando ela apareceu na música, ali, ela estourou com essa música. Aliás, quem se alguém vira a capa do disco, é, em certa medida para a Simone, que ela, ela era buchechuda, Simone que já é uma <risos> pessoa muito magra. Né? É, e me perdoa por não ter essa coisa precisa aqui, né? mas até o fim a gente vai descobrir. Se é mesmo o primeiro, mas é um dos primeiros discos da Simone. Se o Jeffs, meu amigo, está ouvindo, certamente sabe já de cabeça e vai me mandar aqui. Né? Jura Secreta, da Sueli Costa, e nós estamos homenageando nesta semana é, uma homenagem especial às compositoras. Né? É, ontem, Dolores Duran, hoje Sueli Costa. Porque queremos levar a vida também, na medida do possível, com diversão e arte, apesar de tudo porque a situação é realmente dramática. Tá? Vamos para o item 11 aí, meninos.
3: Vamos, porque o número de mortes por coronavírus apenas na última semana superou os dados dos dois primeiros meses e meio da pandemia. Entre o dia 1º de março e o último domingo, foram 10.482 óbitos pela Covid-19. Entre o dia 26 de fevereiro, quando foi registrado o primeiro caso, até o dia 8 de maio, o Ministério da Saúde contabilizou 10.022 vítimas, isso no ano passado.
1: Olha, e saíram números do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que costuma coincidir com os números que o governo federal é, divulga, não é o do consórcio de comunicação. Nos números do CONAS, temos um recorde de mortes, batido de novo, 1.972 pessoas em 24 horas. Vamos ver os números oficiais e depois os números do consórcio de comunicação.
3: O recorde até hoje é o da quarta-feira da semana passada, 1910.
1: Exatamente. Tá? Que fique registrado. A média móvel está em alta. Vai lá.
4: Média móvel por coronavírus a cada 24 horas atinge pela primeira vez a marca de 1.500 vítimas por dia. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. Na semana passada a média móvel estava em 1.274 a cada 24 horas. Vamos aos números desde a última terça-feira. Não não, não, não
1: precisa não, querido. Tá. Depois a gente coloca isso no site. Mas, Beleza. assim, é, saímos de 1.274 na terça para na segunda seguinte, 1.540. Então, tá alto. Isso é explicar que média móvel é a média que se faz em sete dias. Isso. Uhum. Tá? Soma e divide por sete, a cada dia você pega os últimos sete. E no fim de semana é costuma é média... ser menor, então? Isso, é. é isso que é média móvel. Fim de semana acaba sendo menor, porque tem subnotificação. Uhum. É... Dados do Ministério da Saúde, quer ver? Quer ver como é que é? Vai lá. É,
3: esses dados apontam que 470 funcionários que atuam na linha de frente contra o coronavírus já morreram pela Covid-19, isso representa uma morte a cada 19 horas.
1: Vai, vai em frente, vai em frente, é importante.
3: No entanto, o Conselho Federal de Medicina e também o Conselho Federal de Enfermagem indicam que os números podem ser ainda maiores. As entidades afirmam que seriam 1.197 mortes, o que representaria uma vítima a cada sete horas e meia.
1: Eu acho muito impressionante que mesmo pessoas inteligentes, algumas estão só defendendo interesse, mas outras realmente só estão distraídas. É, venho com essa conversa, ah, pô, precisamos tomar cuidado com o alarmismo. Não, não quero alarmar ninguém, não. Quero que as pessoas tomem cuidado. Porque até hoje tem gente que não percebeu que essas medidas restritivas, que não são lockdown, elas buscam manter alguma funcionalidade. Olha como eu estou dizendo, alguma funcionalidade no sistema de saúde. que também mata profissionais, Hã? também mata profissionais, é, tem uma coisa dramática aqui, eu vou dar uma juntada e depois eu volto lá, meninos, leiam, leiam a retranca 17 para mim, porque volta para uma questão para a qual eu já chamei a atenção aqui, vai lá,
4: a direção do Hospital do Coração Nossa Senhora da Salete, em Cascavel, decide devolver ao governo do Paraná equipamentos usados para tratar pacientes com coronavírus. O motivo, Reinaldo, a falta de funcionários da área da saúde, em nota, o diretor da gestão em saúde da Secretaria de Saúde do Paraná, Vinícius Filipac, disse o seguinte. O hospital manifestou a intenção de abrir 20 leites de UTI, mas não conseguiu reunir equipes suficientes para ativá-los todos, portanto, ativaram apenas 10. Cooperativas se reuniram para doar 35 respiradores para hospitais públicos do oeste do Paraná, porém, todo o investimento pode continuar encaixotado também por falta de médicos que possam atuar na área.
1: Não foi ontem, meninos, que eu falei aqui que faltavam profissionais competentes nas UTIs? Oi. sim. Para fazer, inclusive, a intubação? Competentes que eu digo, não é porque, ah, são incompetentes, não. É porque a demanda é muito grande e nós não temos mão de obra especializada para isso. Mas isso não é um problema do Brasil, é do mundo. Ninguém tem. Médicos experientes de UTI, há médicos ouvindo, médicos experientes de UTI, muitos não se atrevem a fazer intubação. Porque é uma operação de risco, por si. Então, quando você fala, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado como aquele prefeito maravilhoso de Pirassununga dando um esporro geral. Quando você fala toma cuidado, é porque você precisa preservar a funcionalidade mínima do sistema de saúde, é porque faltam profissionais, é porque profissionais de saúde morrem também. E aí sim se pode chegar ao caos de verdade daqueles de cenas dantescas na, nas ruas. Será que é isso que tem? Será que tem gente querendo apostar nisso no Brasil? E os presidentes da Câmara? E... O presidente do Senado, na verdade. Vamos lá.
3: Sim, os dois enviaram um ofício em conjunto, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, cobrando informações do Ministério da Saúde sobre o cronograma de entrega das vacinas contra o coronavírus. Nesse documento, documentos parlamentares pedem uma atualização do Programa Nacional de Vacinação.
1: É... Estão cobrando alguma eficiência, né? Uma eficiência que nós sabemos não existe. Ao contrário, tem queda de leitos financiados pela União. Né?
4: Levantamento do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde aponta que caiu 71%. Reinaldo, o número de leitos de UTI financiados pela União no combate ao coronavírus. Os dados são entre julho de 2020 e março deste ano. Segundo o Conas, o governo federal custeava 11.565 vagas e unidades de terapia intensiva. Agora a União cobre os gastos de 3.372 leitos.
1: Já demos esses dados aqui com a diferença de que a minha memória não falha, não vai falhar, não posso fazer nada, bem. eu decoro algumas coisas que às <risos> vezes não tem importância, sim, mas esse aqui tem. Os números anteriores eram 12.003 na ação apresentada a Rosa Weber em dezembro e 3.187 em fevereiro, tenho certeza absoluta que era isso. De toda sorte... É, 3.187, é né? Isso. Encontrei
3: aqui no dia 1 de março, a gente falou
1: sobre isso. 3.187 e 12.003 era o que tinha é, em dezembro. É isso aí. É isso?
3: Perfeitamente. Não posso fazer
1: nada, gente. Isso acontece. Inacreditável. Tá? É, o velhinho é bom dessas coisas. É... <risos> tem um amigo que diz que tem raiva. mas <risos> Leito do Hospital das Forças Armadas.
3: O Hospital das Forças Armadas no Distrito Federal atinge a marca impressionante. De 90% de ocupação de leitos de UTI, o local é utilizado por integrantes do alto escalão do governo federal, inclusive para tratamentos contra a Covid. No ano passado, o ministro da Saúde chegou a ficar internado no hospital em todo o Distrito Federal. A taxa de ocupação é de 93%.
1: Olha, vocês estão vendo que está chegando aos hospitais do poder, né? Uhum, é. chegando aos hospitais do poder, é... e olha, estão descobrindo que se a gente acelerar a vacinação no Brasil, se tiver mais vacinação, a economia pode melhorar primeiro, nossa, eu achei uhum. que ia, tinha que sair todo mundo para a rua sem vacina mesmo, assim, para a economia funcionar maravilhosamente bem para parar de pânico, vamos só sair para a rua vamos vamos contaminar vamos botar vírus para circular um Deus protege, outro Piaget protege outro a ignorância protege a burrice protege as orelhas
4: protegem vai é isso que concluiu a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a declaração é da economista-chefe da organização, Lawrence Boone. Segundo a OCDE, a demora em imunizar a população afeta também o equilíbrio fiscal, eleva a desigualdade social e gera instabilidade no mercado financeiro. Não,
1: ela está errada. Nós queremos entrar aí nessa OCDE aí, que o Paulo Guedes quer entrar. É. Nós já abrimos mão, inclusive, da condição de economia especial lá na, 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 na Organização Mundial do Comércio. Nós queremos entrar aí, mas nós somos contra isso. O Bolsonaro disse que não é isso. O Bolsonaro diz que a dona aqui está errada, né? A, 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 a Lawrence, é é chefe, é mulher? Lawrence Boone, a Lawrence hum. Boone, ah, é, tá errada. Vê se é mulher mesmo, Lawrence mulher? É, tá bom. Isso. É, é. Tá errada. Não, não é. Não tem essa, não. Tem que sair pra rua, tem que trocar vírus, tem que trocar saliva, tem que babar na cara dos outros. Entendeu? É isso que tem que fazer. Hum. A OCDE precisa aprender. Aliás, o Brasil devia fazer o seguinte, iniciar uma organização, para competir hum. com a OCDE.
2: <risos>
1: que tivesse esse pressuposto, viu, o, 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 o meu querido Bruno? É. Se não, não tem esse negócio, não. Nosso negócio aqui é babar mesmo nos outros. Ficar jogando
3: perdigoto.
1: E o Chile com isolamento. E acabou e vamos conversar.
3: O governo chileno decide que quem chegar do Brasil deverá ir imediatamente para uma residência sanitária e fazer um teste contra o coronavírus. Essa medida entre em vigor a partir de quinta-feira.
1: É. É isso, né, gente? É fazer o quê? Né? Gostão, todo esse bloco aqui, né? É isso aí. Puxando o título para o Tá bom? Vai lá.
5: Quem me vê assim cantando não, não sabe, nada, sabe de nada de mim.
1: Dentro de mim mora um anjo e sou eu.
5: Dentro de mim mora um anjo.
1: Mas não tem a boca pintada.
5: Que tem a boca pintada? Que tem as asas? Que tem as asas pintadas? Papai de Belém Que tem as unhas pintadas? Que passa horas a fio No espelho do tocador Dentro de mim mora um anjo Que me sufoca de amor Dentro de mim mora um anjo Montado sobre um cavalo que ele sangra de esporas, ele é meu lado de dentro, eu sou o seu lado de fora. Quem me vê assim?
1: Maravilhosa música, adoro essa música. E a Sueli Costa sempre ali, com de uma mim, mulher fervilhante dentro das aparências, isso é um tema constante da música dela, da pessoa contida, mas que tem algo que precisa que se extravase e tal. Né? A sua maneira feminina também, e nós tratamos um pouco de arte para suportar isso tudo. Né? Sem perder nunca o norte. É preciso corrigir as barbaridades em curso. Vamos lá.
4: Depois de decretar medidas mais rígidas para conter o avanço do coronavírus, o sistema de saúde de Araraquara registra números melhores, viu, Reinaldo? As novas regras passaram a valer no um dia 21 de fevereiro, um dia após a cidade bater recorde de casos da Covid-19, com 248 registros. No boletim de hoje, 16 dias após o fechamento da cidade, foram contabilizados apenas 63 casos, um número uh, quatro vezes menor. A taxa de ocupação dos leitos de UTI que chegou a 100% nas últimas semanas, está hoje em 93%, essa melhora também tem a ver com a abertura de novos leitos.
1: Olha, essa minha equipe é tão boa que a gente quando está bem treinada sabe o que faz, né? Isso que ele acabou de ler aí já era diferente dos números que eles tinham me dado aqui. Porque eles estão atualizando as coisas. É assim que funciona. Eu gosto de coisa assim. Né? Eu falei, ué, mas os números são É porque os números estão atualizados. Parabéns. Parabéns, meninos. É, olha aqui, a cidade se disciplinou e começou a haver menos contaminados e menos mortes. não é impressionante? Vocês não estão impressionados? Nossa, muito. eu estou muito impressionado, achei que isso não fosse acontecer, achei que fosse acontecer o contrário, gente... Ah, TJ derrubou uma liminar, vai.
3: O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a liminar que permitia a cidade de Aparecida permanecer na fase laranja do plano de flexibilização. Na decisão, o juiz Antônio Carlos Pontes de Souza entendeu que é necessário o município de seguir os protocolos do governo estadual para evitar o contágio da COVID. Com isso, Aparecida deve regredir à fase vermelha nas próximas 24 horas.
1: É, porque ali também, as autoridades locais... Ah, não sei, gente. Olha, eu, é uma pena que eu estou preso ao fio aqui. Eu estou de frente para uma imagem linda de Nossa Senhora Aparecida. Linda, que eu ganho de um amigo. Todo dia passo perto, rezo. Mas eu sei que se for todo mundo circular por lá, Vai um monte de gente ficar doente, morrer e Nossa Senhora não poderá atender porque ela ela participa daquela concepção de que Deus concedeu ao homem o livre arbítrio para fazer escolhas e para não fazer escolhas imbecis, né? Dá tempo ainda de falar os serviços que
4: cresceram em janeiro rapidinho? Dá. Sim, o volume de no país cresce 0,6% na passagem entre dezembro de 2020 e janeiro deste ano, apesar da alta, o setor registrou queda de 4,7% em comparação a janeiro do ano passado e um período de 12 meses o recuo é de 8,3%.
1: Era esperada essa queda e até houve ali um princípiozinho de retomada que deu um totozinho para cima, mas enfim as coisas não saíram muito bem para nós. Vamos conversar. Não falei com meu amigo Jeff Sabe Tudo, já me mandou aqui de primeira, Jura Secreta, está no quarto álbum da Simônica, é de 77, aliás, o, o, o Vale Bem Tinha também, o primeiro de 73, mas foi, foi o primeiro que realmente fez bastante sucesso. Vendeu mais de 100 mil cópias, o dobro do terceiro. Né? E essa que a gente tocou há pouco, Dentro de um Anjo, da novela Bravo, de Jeanette Clair, das 19 horas, cantada pela própria Soli Costa, que gravou discos também. E a PEC emergencial?
3: O relator da PEC emergencial na Câmara, Daniel Freitas, afirma que o texto votado pela Casa será o mesmo que foi discutido no Senado. Ontem, o presidente Bolsonaro chegou a pedir mudanças para funcionários da área de segurança. O Palácio do Planalto tentou até o último momento retirar agentes do congelamento dos salários, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que qualquer alteração deverá ser discutida em forma de emenda depois da aprovação do texto base. É incrível,
1: né? Eu não vou nem entrar no mérito, mas assim, porque só a base eleitoral dele, sempre. Então você faz uma reforma da Previdência Militar, contribui muito pouco e contribui. Não, não, vem, não vem com churumela. Não vem com churumela que eu vou para as contas. Eu não vou ter tempo agora, mas topa o debate. Aí ah, negócio de segurança? Ah, não. Segurança também. Ah, não sei o quê. Então, em vez de ele incentivar a aprovação rápida para poder começar a pagar o auxílio emergencial o que é até positivo para ele, do ponto de vista eleitoral, no futuro, aí, sei lá. Não. É que os policiais resolveram pegar no pé do, do Flávio, pegar no pé dele. Né? Então, assim, nós não temos exatamente a devida vênia, presidente. O senhor tem de ser presidente de todo o Brasil, o senhor não é presidente de uma facção. Não né? Não existe ali o meu grupo, a minha não sei o quê, a minha milícia, no sentido da Constituição Americana, eu estou dizendo, obviamente, que né? eles falam tem milícia lá, né? na Constituição Americana. Diferente do termo usado aqui. Eu estou usando assim no termo dos Estados Unidos. Você não é presidente só dessas pessoas. Você é presidente do Brasil inteiro. Não é? Tudo, só pensando nesse grupo grupinho, sim, a estratégia dele, manter ali unido esses 20, 20 e poucos por cento, porque depois ele acha que quem quer que venha do outro lado, aí ele promove a guerra ideológica. Aliás, uma questão aqui, é, particular sobre isso, né? Mas assim, ah, vai ficar fácil fazer a guerra ideológica contra o PT, por que... eles fizeram guerra ideológica contra o Dória. Eles estão chamando Dória de comunista. Para ser chamado de comunista pelos bolsonaristas, não precisa ser comunista. É bom que fique claro, basta não ser bolsonarista, você já é comunista. Então a guerra ideológica é virada de qualquer jeito, precisa ver se vai colar. Né?
4: E o preço do diesel? O preço médio do diesel já é superior ao, aos patamares atingidos antes da greve dos caminhoneiros que paralisou o país em 2018, ontem a Petrobras anunciou... É
1: pelo Bolsonaro na prática, viu a greve dos é, caminhoneiros,
4: só é. para lembrar. Hum. E ontem a Petrobras anunciou né, um reajuste de 5,5%. O litro de diesel era vendido na semana passada, em média, a R$ 4,23. Em mais de 2018, o litro de diesel era vendido nos postos a R$
1: 3,94. É, o... tá aí, né? O preço tá flutuando, flutua. O governo resolveu que, por enquanto, não criou nada, só tirou é, a isenção dos impostos federais, que são pequenos, para tentar jogar os caminhoneiros contra os governadores. E é preciso dar respostas para o Brasil e não é, devolver malandragens políticas. Né? É isso. E no experimento que fazemos aqui, aquela voz que vem do além, enquanto a sabedoria traduzida pelos livros fica atrás, vamos começar, na verdade, meninos, pelo seguido, segundo item deste bloco aí.
4: Vamos lá que eu já aparecerei. Reinaldo, cresce a campanha para que o governo federal mantenha André Brandão como presidente do Banco do Brasil. Segundo o Jornal Estado de São Paulo, a articulação é feita por pessoas de dentro do Ministério da Economia. A defesa do nome de Brandão também ocorre por restrição ao presidente da Caixa Seguridade, Eduardo da Caixa, que aguarda uma indicação do presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, o Conselho de Administração do Banco do Brasil já se manifestou publicamente pela permanência de Brandão.
1: É, nós assistimos ali uma tentativa, quanto tempo tem aí, Voz?
3: Temos um minuto e pouquinho, uma e dez. É,
1: nós assistimos ali uma tentativa, infelizmente, eu digo infelizmente porque não é assim que se faz, eu não vou aqui fazer necessariamente a defesa do presidente do Banco do Brasil, cujo trabalho, eu sou muito sincero nessas coisas, eu não, não tenho como avaliar, saber se ele é tecnicamente bom ou não. Acontece que ele andou sendo desestabilizado, a meu ver, por maus motivos que estava pensando uma gestão mais racional do banco e infelizmente pelo presidente da república que é uma outra coisa também meio inédita que o bolsonaro faz assim né? ficar queimando as pessoas queimando as pessoas que trabalham para o seu governo é é uma coisa formidável independentemente inclusive dos interesses das estatais que também têm elas não estão ali apenas para servir aos interesses do estado brasileiro elas são empresas também Uh, e aí dizem, não, é que ele é liberal. Ah, tenha santa paciência, né? É, agora sim, aumento legal
3: aí, rapidinho. O Ministério da Economia identificou que 54 cidades de seis estados autorizaram com algum tipo de reajuste bônus ou gratificação a servidores, mesmo estando impedidos pela lei que garantiu o socorro federal no ano passado. É, olha, que se
1: veja, né, para ver se foi isso mesmo. E se foi, que haja punição. Pronto. Porque havia um acordo, né? Foi votado. Na democracia tem que aceitar, tem, tem que cumprir aquilo que foi pactuado democraticamente, né? dentro das regras do jogo e da lei. É isso aí. Quanto tempo?
3: Dois minutos.
1: Dois minutos. Olha, eu quase nem tenho roupa para encerrar o programa, porque descobri <risos> que o ministro Ricardo Lewandowski também me citou no voto dele. <risos> Grande jurista. Tô bem, tô bem, estou bem, estou uhum. bem, estou bem. Agradeço a referência aos dois ministros. É, sim, eu poderia ser, ser citado estando errado, mas acho que não estou porque desde que começou a Operação Lava Jato 2014, não sei o que eu poderia ter nadado de braçada no antipetismo etc bom, todo mundo conhece a história eu nado de braçada na democracia, no Estado de Direito e nas leis e é uma música que eu adoro para encerrar Coração Ateu de Sueli Costa é isso aí
2: o meu coração ateu, quase acreditou Na tua mão, que não passou de um leve adeus Breve pássaro pousado em minha mão Bateu asas e voou Meu coração por certo tempo passeou na madrugada procurando um jardim, flor amarela, flor de uma longa espera, logo meu coração ateu, se fala em mim e não mentira é que nesse momento já me despedi, meu coração ateu. Não chora e não lembra Parte vai Se fala em mim, e não em ti, é Que nesse momento Já me despedi Meu coração até Não chora e não lembra Parte vai
0: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.